0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True-Crime-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben. Hallo. Hier sind
0: wieder Katharina
1: und Nina. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Jack the Ripper Marathons. Wir hoffen, ihr habt die ersten beiden Folgen genossen und fandet es spannend, genauso wie wir, auch mal ein bisschen über die Hintergründe zu lernen. Dann hoffen wir, dass ihr auch sehr gespannt seid darauf, wie es jetzt in dieser Folge dann weitergeht. Wenn
0: ihr jetzt nicht wisst, wo ihr gelandet seid und eher verwirrt als äh, ja, orientiert seid, dann einfach in die zehnte Folge zurückspringen. Das ist unsere erste Folge der Quadrologie. Genau, also das wäre sowieso eine gute Idee,
1: wenn ihr die beiden vorherigen Folgen noch nicht gehört habt. Dann ruhig nochmal da reinhören. Das ist ganz gut und wichtig für den Lauf der Geschichte.
0: Und für alle, die sie gehört haben, aber jetzt trotzdem ein bisschen lost sind vor lauter Neuem im neuen Jahr... In den ersten beiden Folgen haben wir über den Überfall auf Emma Elizabeth Smith gesprochen und den Mord an Martha Tabram, also mhm. die ersten beiden Fälle, die auch später in die Whitechapel-Mörderakte hineinkamen. Und in der letzten Folge über die Morde an Paulie Nichols und Annie Chapman.
1: Und nach dem Mord an Annie Chapman haben wir letzte Woche dann Whitechapel auch wieder verlassen. Und diese Woche werden wir uns
0: direkt an den Tatort zurückbegeben. Und deswegen schließen wir auch sofort eine Triggerwarnung für euch an. Wenn ihr sensibel auf brutale Verbrechen, sexualisierte Gewalt und Alkoholismus reagiert bzw. davon getriggert werdet, dann würden wir euch empfehlen eher was anderes von unseren Folgen zu hören.
1: Genau, und wenn ihr euch entscheidet, diese Episode vielleicht doch auszulassen, was wir natürlich nicht hoffen, dann könnt ihr währenddessen gerne oder danach bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen und uns da gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Gerne auch mal eine Nachricht schreiben, kommentieren und auch Likes da lassen. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über neue Abonnenten auf den Podcast-Plattformen
0: eurer Wahl. Bevor wir uns in dieser Folge die Ereignisse der Nacht des sogenannten Double Events genauer anschauen, bin ich euch noch die Erläuterung zum Fund einer Lederschürze schuldig, wenn ihr mhm. euch erinnern könnt. Diese wurde genau in jenem Hinterhof gefunden, in welchem die Leiche von Annie Chapman am 8. September 1888 entdeckt wurde. Mhm. Diese Lederschürze müsst ihr euch so vorstellen wie die Modelle, die gelegentlich auch heute noch von verschiedenen Handwerksberufen getragen werden. Also zum Beispiel in der Schmiede oder in der Schusterei oder Schreinerei. Mhm. Schon nach dem Mord an Polly Nichols am 31. August hatte die Polizei natürlich auch die BewohnerInnen der Nachbarschaft und auch die Prostituierten befragt, die sich in der Gegend immer wieder aufhielten. Regelmäßig hörte die Polizei bei diesen Befragungen auch von einem Mann, der vor allem die Prostituierten in Whitechapel seit etwa zwei Jahren regelmäßig nachts auf den Straßen terrorisierte, also beschimpfte, bedrohte und erpresste. Die Frauen nannten ihn wegen einer ledernen Schürze, die er immer trug, Lederschürze mit Spitznamen, also auf Englisch Leather Apron. Und Leather Apron soll immer ein Rasiermesser bei sich gehabt haben, dieses jedoch bis dato nie benutzt haben. Er wird als 1,65 Meter groß beschrieben etwa, mhm soll Ende 30 sein, mit schwarzen Haaren und einem schmalen Schnurrbart. Okay. Am 4. September 1888, also vier Tage vor dem Mord an Annie Chapman, Aha. erschien im Star ein Artikel der Leather Apron, die Geschichten rund um ihn erwähnt und als möglichen Mörder der bis dahin getöteten Frauen ins Spiel mhm. bringt. Ja. Der Star berichtet dann immer wieder, auch sehr, sehr reißerisch, wie wir es halt gewohnt sind, mhm. von Leather Apron. Und zusammen mit den Stories, die in Whitechapel eh schon kursierten über ihn, ist die Wirkung auf die Öffentlichkeit enorm. Es bricht eine richtige Panik aus und wie ein Gespenst wird nun überall Leather Apron gesehen. Mhm. Es gab sogar Vorfälle, bei denen Mobs Männer verfolgten, die sie fälschlicherweise für Leather Apron hielten. Jahre später kam heraus, dass die Journalisten des Stars, welche die Story gepusht hatten, nicht nur ganz bewusst mhm. die Geschichte ausgeschmückt und angereichert hatten, sondern davon ausgegangen waren, dass die Berichte der Prostituierten und AnwohnerInnen über Leather Apron nur Fantastereien seien. Also die hatten das gar nicht ernst genommen. Tatsächlich gab es aber einen realen Mann hinter diesem Spitznamen, der auch durch die Berichterstattung dann ins Visier der Mordermittlungen geriet. Okay, yeah. In einem Report an Scotland Yard vom 7. September wird erwähnt, dass ein gewisser John Pizer Leather Apron sei. Die Polizei wusste also, dass da deutlich mehr dahinter steckt hinter den Stories als bloße Geschichtenerzählerei. Als dann am 8. September in der Nähe des Tatortes des Mordes an Annie Chapman, also in diesem Hinterhof, eine Lederschürze gefunden wurde, überschlugen sich natürlich die Vermutungen, dass dies ein Hinweis auf diesen ominösen Leather Apron sei und dass der hier auch der Täter sei. Am 10. September führte die Polizei daher John Paiser also den Mann, der vermutlich hinter dem Spitznamen Leather Apron steckte, von seiner Unterkunft aus ab John Paiser war wohl extrem überrascht und sehr ängstlich. Ja, genau. Er stritt ab, von einem solchen Spitznamen zu wissen, und er hätte auch überhaupt nichts mit irgendwelchen Verbrechen zu tun, und er besäße zwar eine Lederschürze, mhm. trage sie aber nicht immer. Und da John Paiser Jude war, wurden in der Berichterstattung über ihn leider alle widerlichen Register des Antisemitismus gezogen. Es ist wirklich widerlich. Bei den Ermittlungen konnte nichts Belastendes gegen Paiser im Zusammenhang mit den Whitechapel-Morden gefunden werden. Es kam allerdings heraus, dass er gelogen hatte und er sehr wohl davon wusste, dass er den Spitznamen Leather Apron trug. Und bei Gegenüberstellungen wurde er auch als Leather Apron identifiziert, mhm. also der Mann, der die Frauen terrorisierte. Allerdings hatte er für den Mord an Polly Nichols beispielsweise ein wasserdichtes Alibi. Heute gehen die meisten daher davon aus, dass John Paiser zwar Leather Apron war, also die Frauen bedroht und erpresst hatte, jedoch nichts mit den Jack-the-Ripper-Morden zu tun hatte. Mhm. Und das halte ich persönlich auch für das Wahrscheinlichste. Bezüglich der Lederschürze am Tatort von Annie Chapmans Ermordung stellte sich heraus, dass sie nicht nur in keiner Beziehung mit dem Verbrechen stand, sondern auch noch einfach einem Anwohner gehörte, der dort einen Handwerksbetrieb hatte und diese Lederschürze regelmäßig trug. An dieser Geschichte zeigt sich mal wieder erstens, welche Rolle die Presse in der ganzen so spielte, aber auch, wie aufgeheizt die Stimmung war und natürlich auch der oft aufscheinende Antisemitismus in der Zeit.
1: Die Leute waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon recht verzweifelt, ne? also sie hatten jetzt schon vier tote Frauen, drei zumindest. Bei Emma war man sich ja halt schon damals nicht so sicher, aber Martha gehörte noch ziemlich sicher mhm. dazu, zu der damaligen Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Und diese Anzahl an Morden war halt einfach für die Leute sehr besorgniserregend. hatten das ja schon erwähnt, das war nicht normal. Mhm. Und deswegen war natürlich die Suche nach dem Täter jetzt auch so richtig am äh, Rotieren. Yeah. Also da war jetzt mal jeder verdächtig. Und man hat dann eben auch direkt ganze Bevölkerungsgruppen ein bisschen verdächtigt.
0: Also, ihr merkt schon, die Stimmung im East End, ja, ja, verfinstert sich so ein bisschen. Und die Zeitungen, also vor allen Dingen der Star, die trugen auch das ihrige dazu bei. Und mhm. cleverer, tollererweise rief dann auch der Star dazu auf, dass sich die Bevölkerung doch bitte einfach selbst helfen müsse. Ja. Um jetzt diesen Mörder zu schnappen. Und so gründeten sich die ersten zivilen Vigilance-Committees, Wachsamkeitsvereinigungen <lacht> übersetzt, also Bürgerwehren. Mhm. So gründen einige ansässige Geschäftsmänner, natürlich komplett aus altruistischen Gründen, <lacht> am 10. September das Whitechapel Vigilance Committee. Mhm. In Wirklichkeit hatten die natürlich Sorge, dass sich die Mordserie negativ auf ihre Umsätze und ihre Geschäfte auswirken würde. Und deswegen haben sie gedacht, okay, müssen wir das jetzt selber in die Hand nehmen. Mhm. Ihr erster Vorsitzender war George Lusk. Der wird später noch für uns wichtig, deswegen erwähne ich ihn jetzt hier auch namentlich. Mhm. Über Aushänge und Zeitungsartikel erzeugen diese Bürger wehren Aufmerksamkeit. Die patrouillierten durch das Viertel und forderten auch eine Belohnung für die Hinweise zur Ergreifung des Mörders. Und die wenden sich dann damit auch an das Innenministerium. Aber das passierte nicht und dann schrieben sie irgendwann selber eine Belohnung aus. Mhm. Diese aufgepeitschte Stimmung zeigt sich dann auch darin, dass bei den Zeitungen und auch bei der Polizei und auch bei dieser Bürgerwehr tausende Briefe mit Hinweisen, aber auch Bekenntnisse und Bekennerschreiben eingehen.
1: Oder ganz einfach...
0: Eine Meinung.
1: <lacht> Denn sowas haben wir ja heute ja. auch oft. Ne? Jemand schreibt einfach seine Meinung zu einem bestimmten Thema und solche Briefe sind durchaus auch eingegangen. Und wir hatten ja schon erwähnt, wie die Sicht der besseren Gesellschaft auf diese Morde und auf diese Frauen waren, die jetzt moralisch verkommen, da im East End ihr Leben fristen. Und wir haben jetzt mal ein besonderes Schmankel für euch rausgesucht, einfach weil es so bezeichnend ist für die Ansicht dieser High Society über diese Morde und über diese Frauen. Und zwar schrieb der Beamte am Colonial Office, Edward Fairfield, kurz nach dem Mord an Annie, an die Times, The horror and excitement caused by the murder of the four Whitechapel outcasts imply a universal belief that they had a right to life. If they had, then they had further right to higher shelter from the bitterness of the English night. If they had no such right, Then it was on the whole a good thing, that they fell in with this unknown surgical genius. Das ist so widerlich. Das ist absolut abgrundtief, auf so vielen Ebenen falsch. Ja. Zeigt aber, dass die Leute auch keine Scham hatten, sowas zu sagen. Ne? Also das war schon allgemein akzeptierte Meinung, sowas. Das ist so ein bisschen dieser Social-Media-Effekt, ne? Ja, das waren so äh, frühe Trolls. Hashtag Trolling im 19. Jahrhundert. Ja, genau. Siehst du? Das ist schon wieder ein neuer <lacht> Hashtag. Nur im 19. Jahrhundert. Nein, leider nicht nur im 19. Jahrhundert. Aber da fing das auch schon an. Ja, und da haben wir euch vielleicht mal so einen kleinen Eindruck liefern können, wie die Menschen, die nicht im Whitechapel lebten, sich über diesen Fall Gedanken machten. Wenn man in Whitechapel lebte hingegen, dann beschäftigten einen diese Morde aus ganz anderen Gründen. Mhm. Denn die Leute waren sich durchaus bewusst, vor allem natürlich die Frauen dass
0: jeder Opfer dieses Mörders werden konnte. Neben so tollen Meinungen gab es auch rege Einsendungen, was Bekennerschreiben betrifft. Und am 27. Mhm. September, also jetzt knapp einen Monat nach dem Mord an Paulie Nichols, ging ein Brief bei der Londoner Central News Agency ein. Das war so eine Presseagentur, wie wir es heute auch kennen, mit AFP, DPA, Reuters. <lacht> ja. Dieser Brief ist auf den 25. September mhm. datiert gewesen und adressiert an The Boss. Central News Office London City mhm. und auch gestempelt. Also der ist wohl wirklich über die Post dorthin gelangt. Und mit roter Tinte ist er beidseitig beschrieben, mhm. gefolgt auch noch von einem PS, das dann in roter Buntstift geschrieben ist. Der Brief ist tatsächlich unter den Ripperologen eingegangen als der Dear Boss Letter. Genau, ihr
1: findet ihn online und er ist auch schon sehr oft ja. in Dokumentationen oder auch in anderen Podcasts schon
0: vorgelesen worden. Also von daher... Ruhig da gerne mal reinhören. Der Absender beschreibt, wie viel Freude es ihm gemacht habe, Prostituierte zu ermorden und dass er wieder töten würde. Er macht sich über diese Leather Apron-Sache lustig. Mhm. Und er schreibt auch, dass er lieber natürlich mit dem Blut der Opfer geschrieben hätte, aber das sei mittlerweile so verklumpt. <lacht> ja. Beim nächsten Mal würde er dem Opfer auch ein Ohr abschneiden und es der Polizei schicken. Mhm. Unterschrieben ist der Brief, und deswegen ist er auch für uns jetzt heute überhaupt relevant, mit yours truly, Jack the Ripper. Ja, genau. Und dann auch noch mit einem Nachsatz. Don't mind me giving the trade name. Ja. Also so viel wie, es macht euch doch nichts aus, wenn ich mir selber einen Markennamen gebe. Der Brief wurde, zumindest wird das hinterher behauptet, erstmal in der News Agency für einen Witz gehalten. Und erst am 29. September an Scotland Yard weitergegeben. Hier in diesem Brief liegt dann halt auch der Ursprung des Namens Jack the Ripper. Vorher wurde er ja, genau wie die Akte auch, der Whitechapel-Murderer genannt. Oder eben
1: diverse Namen, die auf dieses Schreckgespenst eben hinwiesen. Ja. Hat wir ja letzte Folge auch schon erwähnt, so Fiend
0: oder Ghoul. Wie der Brief dann überhaupt an die Öffentlichkeit geriet, das erfahrt ihr noch später in dieser Folge. Aber bis heute herrscht die Meinung vor, dass der Brief eigentlich nur der Scherz eines Journalisten der Central News Agency selber war. Beziehungsweise so ein Hoax, ne? Also der hatte schon davor, dass
1: man das für realistisch hielt, mhm. denke ich. Und wollte schon damit eben wieder die Auflage steigern. Ja.
0: Das nahm ja schon wieder ab, denn die Morde waren jetzt schon ein bisschen her. Also passte das hier so ganz gut. Dafür spricht aber auch, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass selbst wenn es der Mörder war, der diesen Brief schickte, warum sollte er ihn nicht an eine Zeitung schicken, sondern an eine Presseagentur. Hm. Die waren auch damals nicht deutlich bekannter, als sie es heute sind. Nee, genau. Warum der Brief aber trotzdem interessant sein könnte, das werdet ihr später noch hören. Weil vergesst nicht, er spricht hier von einem Ohr, was er gerne abtrennen würde.
1: Ja, und so war eben die Situation. Also Ende September. Und zu dieser Zeit, am 30. September des Jahres 1888, befindet sich auch die... Gute Elizabeth Stride, die zu dem Zeitpunkt 45 Jahre alt ist, auf eine Tour durch Whitechapel. Sie ist unterwegs, hat offensichtlich eine ziemlich gute Zeit, denn sie verbringt den Abend oder zumindest die Stunden mit einem Mann, dem sie wohl sehr zugeneigt ist. Also sie umarmt ihn und küsst ihn, wird dabei auch mehrfach gesehen. Das ist alles so eine bisschen romantische Szene. Deswegen kann man vielleicht davon ausgehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt zumindest sich nicht groß an ihr bisheriges Leben erinnert hat. Obwohl das schon tatsächlich ganz schön turbulent und auch interessant war. Geboren war Elisabeth nämlich in Torslanda, in der Nähe von Göteborg in Schweden. Und zwar als Elisabeth Gustavsdottir. Mit 16 Jahren zieht sie dann nämlich von der elterlichen Farm nach Göteborg in die Stadt, wo sie dann als Hausmädchen angestellt wird. Das ist eigentlich ganz spannend, weil so Hausmädchen oder Hausangestellte überhaupt hat man unheimlich gerne vom Land eingestellt. Ja. Weil man nämlich der Meinung war, wieder eine viktorianische Moralvorstellung, dass die Mädchen, aber auch die Jungs, die waren dann nicht verdorben von diesem städtischen Angebot und diesen Gelüsten und was man da alles so sieht, also die hielt man für moralisch vollkommener. Okay. Und zur gleichen Zeit, wie dies das Prinzip war, diese Mädchen einzustellen, war es aber auch eigentlich gang und gäbe, dass diese Hausmädchen sexuelle Affären mit den Angehörigen des Haushalts hatten, im weitesten Sinne. Also das konnte entweder ein Angestellter des Haushalts sein, was weiß ich, der Kutscher meinetwegen, oder direkt der Hausherr oder Verwandte des Hausherrn. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr oft vorgekommen. Das ist ihr auch so gegangen. Wir wissen allerdings nicht, mit wem... Das ist immer ihr Geheimnis geblieben, denn mit Anfang 20, kurze Zeit später also, findet sie sich schwanger auf den Straßen von Göteborg. Sie beschreibt sich zu dem Zeitpunkt selber noch immer als Dienstmädchen, aber wir können nicht mehr nachvollziehen, wo sie angestellt gewesen mhm. sein soll. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht eine Harriet Lane Situation hier haben, wo sie die Geliebte eines reichen Mannes war, der für sie eine Unterkunft bezahlte. Jetzt, aus irgendeinem Grund, ist diese Unterkunft offensichtlich für sie nicht mehr verfügbar, ist jedenfalls sie alleine unterwegs und wird deswegen auf die Prostituiertenliste aufgenommen, die 1864 in Göteborg und in ganz Schweden eingeführt wurde. Die hatten eine offizielle Prostituiertenliste. Ja, richtig. Streng genommen war das eigentlich schon ein sehr modernes Konzept. Also die Sexarbeiterinnen im weitesten Sinne mussten sich auf dieser Liste eintragen lassen, und dann mussten sie regelmäßig zu ärztlichen Untersuchungen kommen und da wurde eben so ein bisschen geschaut, dass sich diese Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten eingrenzt. Mhm. Aber wir befinden uns natürlich immer noch im 19. Jahrhundert. Das ist eine Gesellschaft, die das natürlich nicht zwingend zum Wohle der Frauen tut, sollte uns jetzt nicht überraschen, sondern eher zum Schutze der Freier oder der Männer im weitesten Sinne, die sich damit konfrontiert sahen, damit man da auch nicht irgendwie auf die falsche Frau reinfallen konnte. Das war leider, leider nicht immer so ganz eindeutig mit den Sexarbeiterinnen. So haben wir eigentlich keinen Beleg, dass Elisabeth zu dem Zeitpunkt tatsächlich Prostituierte war. Aber wir hatten schon darüber gesprochen, schwangere Frauen ohne Ehemann das war das Gleiche. Also landeten diese Frauen, die ohne Ehemann schwanger waren, auf der sogenannten zweiten Liste. Es gab eine erste Liste für Frauen, die sich selbst als Prostituierte definierten. Und dann gab es die zweite Liste für alle Frauen, die moralisch verkommen waren und sich eben offensichtlich sexuell ungebührlich verhalten hatten. Es scheint dann so zu sein, dass Elisabeth tatsächlich keine Wahl hatte, als sich zu prostituieren oder eben der Sexarbeit nachzugehen. Wir wissen, dass sie zu dieser Zeit auch in einer Unterkunft lebt, die in einem bekannten Rotlichtbezirk von Göteborg liegt. Also alles spricht dafür, dass sie sich auch selber als Sexarbeiterin dann im späteren Verlauf definiert. Jetzt hat sie das große Pech, dass sie sich während dieser Zeit mit Syphilis ansteckt. Wahrscheinlich aufgrund der Syphilis auch, erleidet sie dann nach sieben Monaten eine Fehlgeburt mhm. und verliert ihr kleines Mädchen. Sie arbeitet dann wohl weiter als Prostituierte und wahrscheinlich oder möglicherweise war sie sogar fest in einem Bordell angestellt. Sie hat dann das Glück, dass ein paar Philanthropen auf sie aufmerksam werden, wahrscheinlich weil sie auch eine sehr angenehme Person war. Sie wird als sehr lustig und offen beschrieben. Diese Philanthropen sind auf der Suche nach einem Hausmädchen und sie möchten ganz gerne jemanden aus diesen prekären Umständen retten. Und sind deswegen gezielt auf der Suche nach einer Sexarbeiterin, die sich als Hausmädchen verpflichten möchte. Mhm. Diese Anstellung als Hausmädchen erneut hat dann auch dafür gesorgt, dass ihr Name von der Liste der Prostituierten gelöscht wurde. 1866 bekommt sie dann ein Angebot, das ihr Leben verändern sollte. Und zwar kennen ihre Arbeitgeber eine englische Familie, die so auf dem Sprung ist, zurück nach England zu kehren und jetzt jemanden suchen, der als Hausmädchen mit ihnen mitkommen würde, um auch sich auf der Reise um die Kinder zu kümmern und so weiter und so fort. Wir wissen, dass sie dann 1866 mit dieser Familie nach London kommt und sich da in der schwedischen Gemeinde registriert als unverheiratete Frau. So läuft ihr Leben in London auch sehr gut. Sie arbeitet länger im West End als Hausangestellte und ist auch längere Zeit, datet sie einen Polizisten. <lacht> das fand ich ganz süß. Schließlich heiratet sie aber John Stride, der ein Tischler war. Und zwar heiraten die beiden 1869 und leben dann in Poplar, wo sie ein Kaffeehaus betreiben. Und das ist wohl so auch ganz gut gelaufen, zumindest in der Anfangszeit. Denn 1875 geben die beiden schließlich das Kaffeehaus auf und verkaufen es. Es scheint so gewesen zu sein, dass es ziemlich viele finanzielle Probleme gab, vielleicht die Familie auch davon belastet war, dass Elizabeth nach der Syphiliserkrankung nicht mehr in der Lage war, Kinder zu bekommen. Mhm. Vielleicht gab es auch ein Alkoholproblem. So ganz genau sagen können wir das in diesem Fall nicht, aber die Ehe ist sehr zerrüttet im Jahr 1877, was dazu führt, dass Liz dann auf der Straße landet. Mhm. Sie wird mehrfach verhaftet, tatsächlich, wegen ungebührendem Verhalten und schlechter... Manieren und wird immer wieder zu John, also ihrem Ehemann, zurückgebracht, der sich dann so um diese Deliquentin zu kümmern hat. So geht das hin und her. 1880 lebt sie auch mal eine Weile im Armenhaus. Und da fängt es schon an, dass sie sich durch Lügen, also durch so erfundene... Geschichten, die ihr passiert sein sollen, so Mitleid und Unterstützung erschleicht. Mhm. Also sie behauptet zum Beispiel, das war immer so die große Lüge, die sie so erzählt hat, dass ihre Familie bei dem Untergang der Princess Alice gestorben sei. Für alle die von uns, die nichts vom Untergang der Princess Alice gehört hatten. Und zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich gehörte auch dazu. Es ist ja auch nur das verlustreichste Schiffsunglück in England in Friedenszeiten jemals. Also warum sollte man es kennen? Jedenfalls ist er ein Raddampfer am 3.9.1878. Das war so ein Ausflugsboot, ja, nannte sich Princess Alice, war auf der Themse unterwegs. Ah, war das das in der Themse-Mündung? Genau, richtig. Und dann wurde das Schiff, das mit bisschen über 800 Passagieren besetzt war, auf seiner Fahrt von einem Kohlefrachter gerammt. Das Ganze war auch so eine unglückliche Situation, weil das eigentlich nur passierte, weil der Captain der Princess Alice versucht hat, dem Kohlefrachter noch auszuweichen. Mm. Aber der Kohlefrachter steuerte zur gleichen Zeit dagegen und so sind sie dann aufeinander zugefahren statt auseinander. Also es ist wirklich total tragisch. Jedenfalls sank die Princess Alice innerhalb von nur vier Minuten Ach, im total verdreckten, kalten Themsewasser und 640 Menschen verloren innerhalb von wenigen Stunden da ihr Leben. Boah. Ja, also das war jedenfalls schon eine ganz schöne Katastrophe, die mhm. die Leute gerade im East End auch sehr miterlebt haben, weil das war ja direkt an den Docks und die haben auch sehr viel dann geholfen, diese Leichen zu bergen. Also das war auch so ein bisschen so ein lokales Trauma. ne? Ja. Ein Opfer von dieser Tragödie zu sein, brachte dir sehr, sehr viel Sympathie und im Zweifel auch Geld ein. Also das ist schon sehr moralisch fraglich an der Stelle, ob das so okay ja. ist, sich da so mit reinzuwerfen. Jedenfalls behauptete sie, ihre gesamten Kinder und ihr Mann seien alle bei diesem Unglück gestorben. Ja, zu dem Zeitpunkt lebt ihr Mann aber noch und sitzt fröhlich in Poplar. 1881 dann, aus welchen Gründen auch immer, folgt die endgültige Trennung von John. Auch hier natürlich wieder ohne Scheidung. Mhm. Wir hatten das Ganze ja schon in der ersten Episode besprochen. Und auch er bezahlt ihr wahrscheinlich Unterhalt. Wir haben dafür keine Belege, aber es war einfach eigentlich so Usus in der Zeit. Wir begegnen Liz dann 1882 wieder, als sie in die Herberge in der Flower in Dean Street 32 zieht. Zu der Zeit arbeitet sie wohl als Putzfrau, unter anderem auch bei jüdischen Familien. Das war ganz oft so, weil die jüdischen Familien am Schabbat natürlich keine Hausarbeit verrichten durften. Und deswegen wurden oft Frauen aus der nichtjüdischen Bevölkerung dafür eingestellt, um an diesen Tagen den Haushalt zu führen, mhm. zu kochen und zu putzen und so weiter. Sie erzählt zu der Zeit allen, die sie fragen oder auch denen, die es nicht wissen wollen, dass sie verwitwet sei, eben durch dieses Unglück mit der Princess Alice. Und kurz darauf ergibt sich dann für sie die Chance einer neuen Lüge, die sie auch bis zu ihrem Tode aufrechterhalten sollte. Und zwar trifft sie zufällig in einem Pub Mary Malcolm, die eine Schneiderin war und seit längerer Zeit ihre Schwester nicht gesehen hatte. Und die hieß nun zufällig auch Elizabeth. Und als sie unsere Liz in einem Pub sah und wohl eine gewisse Ähnlichkeit bestand, rief sie aus "Elizabeth!" <lacht> unsere Liz drehte sich um und sie dachte nun, sie hätte ihre verlorene Schwester wiedergefunden. Und daraus hat Unsere List sich dann ein schönes Leben gemacht Anna. und immer wieder Geld von der Mary erbettelt. Sie hat sie so richtig gemolken. ne? Nur das sollte hinterher auch totale Probleme bringen bei der Identifikation der Leiche. Sie war so ein Enigma. ne? Wir sind ja noch nicht am Ende, aber also diese Lügengeschichten, das zieht sich halt so ein bisschen durch ihre ganze Geschichte. 1884 stirbt jedenfalls dann John Stride. Dadurch fällt natürlich dann der Unterhalt weg, den sie bis jetzt wahrscheinlich noch immer bezogen hatte. Kurz darauf wird sie dann auch in der Commercial Road das erste Mal wegen Prostitution verhaftet. Sie entwickelt zu dieser Zeit auch eine immer stärkere Alkoholabhängigkeit und wird dann auch wieder öfter verhaftet und erscheint in den Polizeiregistern wegen ungebührlichem Verhalten und öffentlicher Trunkenheit. Irgendwann lernt sie dann den Dockarbeiter Michael Kidney kennen. Die beiden haben sowas wie eine feste Beziehung, leben auch zusammen. Allerdings ist das Ganze so eine mm, toxische... Beziehung, ne? Also, da ist wohl sehr viel häusliche Gewalt von beiden Seiten in diesem Mix. Wir wissen, dass sie mehrfach vor ihm fliegt in die Herberge, eben wieder in dieser Flower in Dean Street und dort immer wieder berichtet, dass er ihr ordentlich einen mitgegeben habe, dass Boah. sie sich gestritten haben. Sie zeigt ihn auch einmal an, wegen häuslicher Gewalt, sieht dann aber, wie ja häufig in solchen Fällen die Anzeige wieder zurück. Und geht wieder zu ihm zurück. Mhm. Das Ganze zieht sich über mehrere Jahre. Und es ist zum Schluss sogar so, dass er das, und das gibt er auch ganz offen zu, dass er sie einsperrt. Was? In seiner Wohnung, mitten im Vorhängeschloss. Und er beklagt sich dann noch bei der Untersuchungskommission, dass sie ja irgendwie rausgefunden habe, wie man dieses Schloss öffnet. Und dann sei sie eben irgendwie weggelaufen. Das gehe ja gar nicht. Ja, was ein Mist. Ja, ihre Gesundheit wird zu dem Zeitpunkt auch immer schlechter. Sie soll dann so etwas wie epileptische Anfälle entwickelt haben, also so eine unkontrollierten Zuckungen. Das kann allerdings durchaus auch die dritte Phase der Syphilis sein. Mhm. Denn Syphilis war ja nicht heilbar. Ja. Sie hat eine Bekannte, Catherine Lane, die so etwas wie einer Freundin wohl am nächsten kommt. Allerdings weiß auch die sehr wenig über sie. Tatsächlich kann man sagen, dass niemand ihre Geschichte so richtig kennt. Was ich jetzt erzähle, ist sehr viel rekonstruiert, durch die Arbeit von Historikern, die dann wirklich eben in diese Archive gegangen sind, nachgesehen haben, wo war sie zu welcher Zeit gemeldet. Wir wissen so wenig Persönliches über sie, im Gegensatz zu den anderen Frauen, die ja immer auch mal darüber gesprochen haben. Liz war eine sehr, sehr private Person und hat hm. das eigentlich mit niemandem geteilt, was sie so innerlich bewegt hat. Am 25. September 1888 schließlich sieht Michael Kidney, also ihr On-and-Off-Partner, sie zum letzten Mal. Und er sagt, er sei unbesorgt, dass er sie daraufhin eine Weile nicht gesehen hätte weil sie ja öfter mal weggelaufen sei, nicht? wegen dieser gewalttätigen Beziehung, die die beiden miteinander hatten. Am 26. September, also einen Tag später, ist sie in der Herberge in der Flower in Dean Street 32, wo sie eben von Anfang an immer mal wieder wohnt, wenn sie nicht gerade wieder ihre Zeit mit Michael Kidney verbringt und erzählt der Verwalterin dort, dass sie sich mit Kidney gestritten habe und es eben wieder dazu Gewalt gekommen sei. Sie bleibt dann in der Herberge und verdient sich etwas Geld mit dem Putzen einiger Zimmer. Und am 30. September schließlich, gegen 20 Uhr, wird sie von ihrer Freundin Catherine Lane, die wir gerade schon erwähnt hatten, und von deren Partner Charles Preston gesehen, als sie die Herberge verlässt. Und um 23 Uhr dann, am gleichen Abend, wollen sie zwei Zeugen gesehen haben, wie sie aus dem Bricklayers Arms Pub kam. Liz soll mit einem Mann, da gestanden haben, den sie eben so sehr umarmt und geküsst habe und das sei halt so ein bisschen so, naja, die haben ja so ein bisschen rumgemacht ne, in der Tür <lacht> da vom Pub. Der Mann soll relativ klein gewesen sein, mit dunklem Schnurrbart und blonden Wimpern. Ich finde diese Beschreibung ja sehr schön, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte niemand so detailliert beschreiben, aber jedenfalls das ist die Beschreibung. Später dann, um 23.45 Uhr, beobachtet der Arbeiter William Marshall sie auf der Burner Street und dort spricht sie mit einem Mann, der eine schwarze Jacke und eine Matrosenmütze aufgehabt haben soll. Jetzt finde ich das ganz toll, weil ich jetzt natürlich total drauf brenne, wie sicherlich jeder hier im Publikum. War das jetzt der gleiche Mann? Von der einen Beschreibung haben wir den Schnurrbart und die Augenwimpern und von der anderen die Klamotten. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es der gleiche war, leider. Es kann beides sein. Es kann sein, dass sie jeweils einen Freier aufgelesen hatte und dass andere Männer waren oder dass sie den ganzen Abend mit dem gleichen Mann verbrachte. Unter Umständen vielleicht sogar einer neuen Beziehung, die sie für sich irgendwie aufgetan hat. Mhm. Dann kommt die sehr umstrittene Aussage von Matthew Packer hier ins Spiel der ihr gegen Mitternacht Trauben verkauft haben will. Also ihr und diesem Mann. Die würde ich fast ausklammern, weil er hat sich ja in fälschliche Aussagen Richtig. verstrickt. das war definitiv nicht wahr. Aber ich finde es trotzdem wichtig zu erwähnen, weil das ja ganz viel in Filmen und so in der Popkultur das immer stimmt. wieder ja. so propagiert wird. Zum Beispiel denke ich an From Hell. Ne? Ja. Da sind ja diese Weintrauben immer sehr prominent in diesen Mordszenen. Man darf aber
0: nicht vergessen, dass Herr Pecker als Zeuge auch nur gefunden wurde, weil... Die Bürgerwehr hatte ja diese zwei vollpfosten privatdetektive engagiert, <lacht> ja. die den dann gefunden haben. Und der eine stellte sich hinterher auch oh noch als Gott. Gauner raus und so. Ja, richtig. Also wir haben das ja
1: letztes Mal schon gesagt. Mhm. Ne? Also es gibt sehr viele Zeugenaussagen, die halt, naja. ja. Also es ist immer so ein bisschen fragwürdig alles, ne? Ja. Jedenfalls um 0.35 Uhr schließlich am 31. September sieht der Police Constable Smith Liz mit einem Mann wiederum in der Burner Street, also im Grunde in der gleichen Straße, wo sie vorher auch schon gesehen wurde, gegenüber des Working Men's Educational Clubs. Der soll circa 28 Jahre alt gewesen sein, eine dunkle Jacke getragen haben und eine Jagdkappe. Tatsächlich nicht so viel anders von dieser Beschreibung ne, des mm. vorherigen. Das kann eigentlich auch immer noch der gleiche Mann gewesen sein wie ganz am Anfang. Das spricht zumindest mal nichts dagegen. Im Fall von Police Constable Smith jedoch sagt dieser auch noch aus, dass der Mann ein Paket getragen habe, das in Zeitungspapier eingewickelt gewesen sei und die Größe von so 46 mal 15 Zentimetern gehabt haben soll. Zehn Minuten später dann biegt Israel Schwartz von der Commercial Road auf die Burner Street ein. Er sieht dabei, wie ein Mann eine Frau anspricht, die im Eingangs zu dieser Einfahrt zum Working Men's Educational Club steht, also wo Liz vorher auch schon gestanden haben soll. Mhm. Zumindest gegenüber dieser Stelle soll sie vorher gestanden haben. Schwartz sagt weiterhin aus, dass der Mann versucht habe, die Frau auf die Straße zu zerren. Er habe sie dann herumgerissen und auf den Boden geschleudert. Die Frau habe daraufhin drei kurze Schreie ausgestoßen, die aber nicht besonders laut waren. Schwartz bemerkt dann, dass etwas weiter entfernt noch ein zweiter Mann steht, der sich gerade eine Pfeife ansteckt. Er erschreckt sich sehr und beginnt sich von der Stelle wegzubegeben. Also er empfand dann diese Situation als bedrohlich. Währenddessen soll der erste Mann, also der, der die Frau auf den Boden geworfen hatte, Lipski, gerufen haben. Diese Referenz Lipski bezieht sich auf einen jüdischen Regenschirmmacher, der im Jahr zuvor in Whitechapel eine Frau umgebracht hatte. Das war eben so ein notorischer Prozess, der vorher stattgefunden hatte und der leider, leider auch sehr, sehr viele antisemitische Tendenzen hervorgebracht hat. Und deswegen war sich die jüdische Bevölkerung bewusst, dass Lipski ein Schimpfwort war. Schwartz, aufgeschreckt durch diesen Aufschrei, fühlt sich natürlich attackiert. Ich glaube, das würde jedem so gehen, eine ja, sehr klar. bedrohliche Situation, da in dieser dunklen Straße, da sind zwei Männer. Er fängt also an zu laufen und läuft auch für eine ganze Weile, weil er Angst hat, dass er von dem zweiten Mann, also mit der Pfeife, verfolgt wird. Aber das ist nicht der Fall und so geht Israel Schwartz schließlich weg und wir wissen von dem
0: Zeitpunkt an nicht mehr, wie die letzten Minuten von Liz ausgesehen haben könnten. Es kann aber sein, dass Israel Schwartz damit zum Zeugen des Verbrechens wurde. Aber was wir davon halten, sehen wir gleich noch. Vielleicht noch kurz zu dem Haus, der Burner Street 40. Mhm, ja. Die Front, aber einige Jahre später, seht ihr auf unserem Instagram-Account in einem Bild, mhm. im Gebäude selbst befanden sich einmal in einem kleinen Anbau hinten die Redaktionsräume der Sozialistischen Zeitung Arbeiterfreund. Ja, genau. Das es gab eine Bühne, es gab Versammlungsräume. Auf dieser Bühne wurden zum Beispiel Stücke in russischer Sprache von russischen Revolutionären aufgeführt. Es gab auch internationale Treffen. Ja, genau. Vorne in diesem dreistöckigen Haus gab es eine Tür. Durch eine Seitentür gelangte man aus der Küche direkt in einen großen Hof, der dahinter lag. Mhm. Gegenüber der Hintertür lagen auch die Toiletten draußen. Im Hof gab es auch eine Werkstatt von einem Sackhersteller. Es gab einen ungenutzten Stall. Es gab noch ein weiteres Haus, in dem Handwerkerwohnungen waren. Und entlang der linken Hausseite lag nun dieser Durchgang, den man durch mhm. zwei große Holztore betrat, die sich in Richtung des Hofes öffneten. Mhm. Auf Instagram seht ihr, das sind nun jetzt Eisentore gewesen, 30 Jahre später. Es hatte von 9 bis etwa 11 Uhr Plus, Minus, sehr stark geregnet. Mhm. Gegen Mitternacht waren wohl rund 30 Menschen im Club. Immer mal wieder verließen dann Menschen das Haus, wurden aber hinterher befragt, haben nichts Verdächtiges gesehen. Also vorher gibt es keine Hinweise darauf, mhm. vor dem, was Israel Schwartz beschrieb, dass es dort zu einem Verbrechen gekommen war. Kurz nach 1 Uhr lenkt dann Louis Dimschutz, ein 26-jähriger Jude aus Russland, der im Club, mhm. also im Verein als Ober arbeitete, seinen kleinen Ponywagen in die Burner Street und wollte halt im Club seine Einkäufe abgeben. Mhm. Als er mit dem Wagen in den Durchgang an der Seite des Clubs bog, scheute das Pony vor der Wand. Mhm. Dimschutz schaute natürlich sofort nach und dachte erst, da liegt ein Haufen Decken. Dann stupst er da so gegen mit seiner Gärte und merkt, das ist leider kein Haufen Decke, sondern es es gibt einen Widerstand, er entzündet ein Streichholz und erkennt, dass es eine Frau war, die dort liegt. Er dachte erst, okay, ist die einfach betrunken oder ist ihr was passiert? Er geht mal rein und will Hilfe holen im Club, ging dann mit zwei Männern wieder nach draußen und dann stehen die drei Männer da, entzünden wieder ein Streichholz und erkennen dann, dass der Körper definitiv tot ist, weil der Frau noch Blut aus dem Hals tropft und in den Rinnstein fließt. Zwei der Männer rennen sofort los und suchen den naheliegendsten Polizisten. Mhm. Es spricht sich natürlich rum und mit der Zeit versammeln sich etwa 15 Leute da in diesem Durchgang. Mhm. Einer von ihnen fühlt dann auch an dem Gesicht der Frau und sie fühlen, dass das Gesicht noch warm ist. Also dass der Tod nicht sehr viel früher tatsächlich eingetreten ist. Zwischenzeitlich erreicht dann einer der Männer auch zwei Polizisten, nämlich PC Henry Lamb, 252 H. und PC Edward Collins, 12 HR. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum HR, der war als Reserve bei der Age Division. Nachdem sie im Durchgang dann ankam, macht sich sofort Collins auf die Suche nach einem Arzt. Er schickt einen anderen wiederum zur Polizeistation. Also sie versuchen alle zu informieren, die jetzt wichtig sind. Währenddessen fühlt PC Lamb den Puls, berührt das Gesicht auch nochmal der Frau und auch er kann noch feststellen, dass das Gesicht einiger warm ist und er bittet dann, weil ja definitiv nun klar ist, es handelt sich hier um ein Verbrechen, auch die Menge, dass sie bitte aus diesem Durchgang rausgehen, alle, weil die versammeln sich dann nun mal. Mhm. Er stellt auch einen Constable vor dem Tor ab, der dort Wache halten soll damit dann keiner mehr reinkommt und beziehungsweise auch keiner das Gebäude und den Hof verlässt. Weil es könnte ja auch sein, dass der Mörder, die Leiche ist nun mal teilweise noch warm, sich noch in der Nähe aufhält. Ja, mhm. Nachdem P.C. Lamp das einigermaßen gesichert hat, geht er selber dann ins Innere des Clubs und untersucht das ganze Haus mit seiner Lampe. Er nimmt Personen in Augenschein, er macht auch Befragungen Später trifft PC Collins wieder am Tatort ein mit Dr. Blackwell in Begleitung. Ja. Der Arzt schaut auf seine Uhr, als er am Tatort eintrifft, und es ist genau 1.16 Uhr. Aha, okay. Mhm. Das ist wichtig hinterher für die Bestimmung des Todeszeitpunkts. Und der Assistent des Arztes untersucht dann die Leiche, findet auch selber dann noch um 1.16 Uhr, dass alles noch eigentlich warm ist an der Leiche, bis auf die Hände. Ja. Deswegen schätzt Dr. Blackwell, dass die Frau etwa 20 bis 30 Minuten vor seiner Ankunft getötet worden ist. Ja. Also zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr nachts plus minus. Mhm. Und wir wissen ja, 0.45 Uhr, an der Stelle gab es einen Vorfall, der beobachtet worden ist von Israel Schwarz. Ja. Weitere Polizisten treffen ein, auch um 1.25 Uhr George Baxter Phillips der Stabsarzt der H-Division, mhm. den wir ja schon von Andy Chapmans Inquest kennen, mhm. aber auch zum Beispiel die bekannteren Inspektoren, Inspector Reed und auch Superintendent Arnold. Die Ergebnisse der Untersuchung vor Ort sind, dass die Frau auf ihrer linken Seite lag, ihr Gesicht zur Wand, also zum Haus. Auf der linken Seite findet sich dann später halt auch ganz viel Schlamm. Wir haben ja schon gehört, es war regnerisch gewesen vorher an dem Abend. Dementsprechend war auch der Boden durchweicht von diesem Durchgang. Ihre Füße zeigten mhm. Richtung Straße. Ihre Beine waren hochgezogen und ihre Füße berührten fast die Wand. Ihr Gesicht ist blass und der Mund leicht geöffnet. Okay. Ihre rechte Hand lag auf ihrer Brust und war mit Blut beschmiert. Und ihre linke Hand lag mhm. auf dem Boden und war leicht geschlossen. Und darin hielt sie ein kleines Päckchen Pastillen. So kleine Atemerfrischer Ihre Kleidung ist allerdings trocken, was mhm. darauf hindeutet, dass sie den großen Regen vorher irgendwo in verbracht hatte. In einer Tasche des Unterrocks steckt ein Vorhängeschlossschlüssel, ja, genau. ein Taschenkamm, ein Stück zerbrochener Kamm, ein Metalllöffel und einige Knöpfe und ein Haken. Unter dem Körper gab es Blutflecken und einiges Blut, was auch schon in den Abfluss gelaufen war. Ansonsten finden die Polizisten aber Keinerlei Blutspritzer an der Wand oder so. Mhm. Man darf nicht vergessen, es war noch dunkel. Und wir haben ja schon gehört, selbst die Lampen, die sie jetzt benutzten, um das Ganze zu erleuchten, waren wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, was wir heute benutzen auf einem nächtlichen Tatort. Oh nein. Am Hals der Leiche gab es einen sauberen Schnitt, der auf der linken Seite begann und auf der rechten Seite knapp unter dem Kiefer endete. Ja. Und dadurch war die Luftröhre der Frau vollständig durchtrennt worden. Mhm. Und somit war sie wohl nicht mehr in der Lage gewesen zu schreien, mhm. aber ist wohl relativ langsam verblutet, weil die Gefäße oh. und die Blutgefäße nur an einer Seite verletzt worden waren. Das heißt, Dr. Blackwell ging davon aus, dass es etwa anderthalb Minuten gedauert hat, bis sie wirklich tot war. Und das ist ja schon auch ein Unterschied zwischen diesem Mord und dem Ja. Im Magen findet er später in der Obduktion verdaute Nahrung, unter anderem Käse und Kartoffeln, aber halt keine Weintrauben, mhm. was zum Beispiel auch noch darauf hindeutet, dass damals die Aussage, wie wir ja schon eben gestreift hatten, von Herrn Pecker, sie hätte bei ihm Trauben gekauft mit einem Mann zusammen, ja. sehr unwahrscheinlich ist. Auf beiden Schultern und auch auf der Brust finden sich blaue Flecken. Mhm. Das könnte ein Beweis dafür sein, für die Szene, die Israel Schwartz beobachtet hatte, also für die Frau, die oben an der Brust und an den Schultern gepackt und dann zurückgestoßen wird. Ja. Es ist aber wohl nicht ganz klar, ob das neuere Flecke waren oder ob sie schon älter waren. Wir haben ja schon gehört, ihre Beziehung war sehr gewalttätig. Also sie könnten auch von ihrem On-Off-Partner stammen. Ja. Ansonsten war der Körper aber nicht verstümmelt worden. Und deswegen kommt es ja. dazu, dass man vermutet, dass der Mörder bei seinem Werk unterbrochen wurde. Weil man geht ja jetzt schon davon aus, dass es sich hier um den gleichen Täter handelt wie bei den vorhergehenden Morden. Und da haben wir ja erlebt, dass es eigentlich immer eine Verstümmelung des Unterleibs der Frauen gab das ist hier nun mal gar nicht passiert und so wird vermutet, dass der Mörder während seines Tuens von Louise Dimschutz unterbrochen wurde und eventuell sich noch in der Nähe aufgehalten hat. Mhm. Dr. Blackwell glaubte zum Tathergang, dass der Mörder den Schal der Frau, der war nämlich, man kennt das selber, wenn man mal ein Tuch um den Hals trägt, ja. und macht einen Knoten rein und wenn man Pech hat, hat man den zu eng zugezogen und dann ist der nicht mehr so gut zu lösen und hier kann man beobachten, dass dieser Knoten so fest zugezogen ist, dass Dr. Blackwell davon ausgeht, dass der Mörder die Frau an diesem Tuch nach hinten gezogen hat, am Hals. Oh, Gott. Damit zog sich ja. dann der Knoten sehr, sehr fest und es ihm so ermöglichte, ihre Kehle durchzuschneiden. Oh. Mhm. Das passt auch zu den Spuren, die er findet, dass nämlich der Schnitt im Hals mit dem unteren Rand des Schals oder des Tuches zusammenpasst. Und dieser untere Rand war leicht ausgefranst, so als hätte man dort ein Messer quasi parallel angesetzt, um den Hals zu durchtrennen. Ja, genau. Also vermutlich hat sich das so zugetragen, das halte ich auch für die sinnvollste Rekonstruktion des, des Tat Hergans, dass die Frau mit dem Gesicht zur Wand stand, der Mörder ihren Hals am Knoten des Schals nach hinten zog Während ihr langsam halt die Knie schon versagten. Mhm. Die Frau genau in dem Moment mit der rechten Hand nach dem Tuch griff. Deswegen auch das Blut auf der Hand. Ja. Die linke Hand das fester packte, was sie eh schon in der Hand hielt, nämlich diese Pastillen und dann komplett zu Boden ging. Ja. Und somit muss aber wahrscheinlich die Zeit der Beobachtung von Israel Schwartz, weil das braucht ja nicht so viel Zeit. Und Israel Schwartz hat ja gesagt, er hat dieses, was er gesehen hat, um 12.45 Uhr gesehen. Und als die Männer dann um kurz nach 1 Uhr das Blut noch fließen sahen, also die Leiche fanden, kann eigentlich das Verbrechen nicht so viel vorher gewesen sein. Also es kann nicht über 15 Minuten her gewesen sein. Deswegen geht Dr. Blackwell davon aus, dass die Zeitangabe von Herrn Schwartz nicht ganz stimmt. Was aber ja durchaus sein kann, es kann ja fünf Minuten später gewesen sein. In jedem Fall ist sie um kurz vor 1 Uhr wahrscheinlich umgebracht worden. Ja. Und die Polizei untersucht den Hof, untersucht den Club, das ganze Haus, auch die Zeitungsbüros. 28 Personen insgesamt werden durchsucht und auch deren Kleidung aber nichts wird gefunden. Um 4.30 Uhr wird die Leiche ins Leichenschauhaus gebracht. Um 5 Uhr morgens hat die Polizei ihre Untersuchungen am Tatort abgeschlossen. Mhm. Das führt dazu, dass sie um halb 6 Uhr morgens PC Collins darum bitten, hm. doch alle Blutspuren wegzuwischen. Ja. Es war halt noch nicht hell. Mhm. Man hat den Tatort also nicht bei Tageslicht gesehen. Hätte man das nicht vielleicht nochmal machen sollen, bevor man die Spuren wegwischt? Ja. In jedem Fall dauert es ein bisschen, wie schon erzählt, mit der Identifizierung der Leiche, weil es halt Missverständnisse mhm. gab, weil es ja manche andere gab, für die sie sich ausgegeben hatte, beziehungsweise Geschichten, die sie erzählt hatte. Ja. Am Tag nach dem Mord versammeln sich aber schon vor dem Tatort auf der Burner Street wütende Menschen. Dieser gesamte Mob fordert das Ende der Mordserie und ja. protestiert gegen die in den Augen des Mobs schlampige Polizeiarbeit. Wenige Tage später, als auch dann die Untersuchungsjury ihr Urteil fällt, lautet dieses auf vorsätzlichen Mord. Das ist jetzt nun nicht sehr überraschend. Wow. <lacht> und am 6. Oktober wird Elizabeth Stride dann auf dem East London Cemetery auch beerdigt. Ja. Es kann also sein, dass Israel Schwartz den Anfang des Verbrechens beobachtet hat und auch den Mörder gesehen hat. Ja. Wer das gewesen sein könnte, darüber können wir noch reden. In jedem Fall scheint aber dieser Mörder oder ein Mörder noch nicht Feierabend gemacht zu haben. Ja, denn wir müssen die Zeit jetzt nochmal ein bisschen zurückspulen und
1: uns nochmal wieder an den frühen Morgen des 30. September 1888 begeben. In und um die Stunden, in der wahrscheinlich die letzten Stunden von Liz Stride stattfanden, war Catherine Eddowes allein in den Straßen unterwegs. Sie war ziemlich betrunken von einem langen Tag in den Pubs von Spitalfields und wohl auf dem Weg zu ihrem Lebenspartner. Der allerdings geht davon aus, dass sie sicher in einer Ausnüchterungszelle der Bishopsgate Police Station sitzt. <lacht> Catherine, die von ihrer Familie auch liebevoll Chick genannt wurde und von ihren Bekannten Kate, war schon immer ein Freigeist gewesen. Geboren wurde sie 1842 in Wolverhampton, wo ihre gesamte männliche Verwandtschaft in der Zinnverarbeitung tätig war. Das war schon seit Generationen so gewesen und die Addoses hatten sich da ein ganz gutes Leben daraus gemacht. Ihr Vater und Onkel gehörten neben ihrer Arbeit im Zinngewerbe auch zu einer Gruppe von Arbeitern, die 1848 Mitinitiatoren eines großen Streiks in der Zinnindustrie waren. Das war einfach, weil durch die Einführung von Maschinen die Arbeiter immer mehr fürchten mussten, dass ihre Löhne immer weiter sinken würden und ihre Stellen auch irgendwann wegfallen würden. Und deswegen haben sie sich dann zu einer Gewerkschaft zusammengetan und da eben mal so ein bisschen Strike-Action gemacht. <lacht> weil ihr Vater da eben so mit Riedelsführer war, Verlassen die Ethosys dann Wolverhampton und gehen nach London, wo sie schließlich auch wieder Arbeit finden. Also natürlich der Vater und der Onkel. Der Onkel hingegen, also Onkel William, geht schließlich mit seiner Familie zurück nach Wolverhampton. In London leben die Ethosys eigentlich recht komfortabel, denn diese Gewerkschaft hat so einen Streik von, für die mit Streikenden eingerichtet und davon bekommen sie eigentlich einen ganz guten Unterhalt. Und sie haben ja jetzt auch noch diesen zusätzlichen neuen Job, der ihnen in London verschafft wurde. Also die haben schon so ein kleines Häuschen für die Familie. Allerdings sind sie schon ziemlich arm, denn Kate hatte elf Geschwister, wobei ihr ältester Bruder von einer geistigen Behinderung betroffen war. Zwei ihrer Geschwister sollten dann auch noch im Kindesalter sterben, sodass schließlich zehn der Addows Kinder übrig blieben. Und Kate hatte die Möglichkeit, zur Schule zu gehen in London. Das war, wie wir ja schon erwähnt hatten, keinesfalls selbstverständlich für Kinder der Arbeiterklasse. Und das Ganze ist im Rahmen so eines Charity-Programms passiert ne? für Arbeiterfamilien. Sie wurde immer als sehr aufgewecktes Mädchen und auch als wirklich intelligente junge Frau beschrieben. Sie bekam da eine gute Ausbildung und konnte deswegen auch gut, wirklich gut lesen und schreiben, was auch sehr ungewöhnlich war. Und sie war auch eine der wenigen der Damen, über die wir hier sprechen, die das konnte. Schließlich trifft aber die Familie eine Tragödie nach der anderen. Zunächst stirbt 1855 ihre Mutter und nur wenig später auch ihr Vater. Und deswegen müssen dann ihre jüngsten Geschwister ins Armenhaus, weil die Familie sich nicht mehr um sie sorgen kann. Und Kate selber wird zu den Verwandten zurück nach Wolverhampton geschickt, ne, zu diesem Onkel William und seiner Familie. Mhm. Da arbeitet sie dann zunächst auch im Zinngewerbe. Das scheint aber nun wirklich nicht das Richtige für sie gewesen zu sein. Kann man sich auch vorstellen. Ne, sie hatte jetzt halt so ein bisschen so die Welt der Schulbildung geschnuppert. und <lacht> wollte jetzt vielleicht dann auch was anderes für sich haben. Und mit 21 traf sie dann in Wolverhampton Thomas Conway. Thomas war ursprünglich mal beim Militär gewesen und bezog da eine Pension, weil er wegen Verletzung entlassen worden war. Und er arbeitete jetzt als fahrender Händler. Und zwar dichtete er und verkaufte Geschichten und Balladen über alles Mögliche, vor allem aber auch gerne immer über Hinrichtungen und sowas, ne? oder so Mörderballaden. <lacht> jetzt ist es so, dass Thomas selber nicht lesen und schreiben konnte, kann also diese Dinge auch nicht selber geschrieben haben. Die beiden verlieben sich wirklich unsterblich oder vielleicht auch sterblich. Jedenfalls war das Ganze so eine heiße Affäre und sie geht dann mit ihm auf Tour und zieht mit ihm durch die Lande. Die beiden machen sich so auf den Weg durch ganz England, kommen überall hin und verkaufen da immer ihre Balladen und ihre Gedichte und so weiter. Da Thomas Conway selbst Analphabet war, ist es sehr wahrscheinlich, dass Catherine, zu diesem Zeitpunkt für ihn das Schreiben komplett übernommen hat. Jedenfalls ziehen die beiden so durch die Gegend, schlafen mal hier, mal da. Sie war halt wirklich so ein Freigeist. Ne? Sie wollte ihr eigenes Ding machen. Yeah. Sie hatte allerdings immer eine ziemlich gute Verbindung zu ihren Schwestern, besonders zu ihrer Schwester Eliza, die sie auch eigentlich bis zu ihrem Tod hin immer mal wieder unterstützen würde und die auch in der Anhörung später aussagte. Die Conways, wenn ich sie mal so nennen darf, denn sie haben nicht geheiratet, sie nannte sich zwar im späteren Verlauf Catherine Conway, bekamen aber drei Kinder zusammen, zuerst eine Tochter, Annie und dann zwei Söhne. 1881 schließlich, also sieben Jahre vor ihrem Tod, trennen sich Kate und Thomas und Annie bleibt bei der Mutter und Thomas nimmt die beiden Söhne mit. Kate lebt in Cooney's Lodging House in der Flower in Dean Street Nummer 55, also ist eine Nachbarin von Liz. Dort trifft sie dann auch ihren neuen Partner John Kelly, mit dem sie auch bis zu ihrem Tode zusammenbleiben wird. John Kelly arbeitet bei einem Gemüsehändler und hat damit eigentlich ein ganz vernünftiges Auskommen, aber für die beiden reicht es nicht. Ja, und so müssen die beiden sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen, wieder mal mit dem Verkauf von ne, Trinkets, so Krimsgras. Und das soll wohl so ganz gut funktioniert haben. Kates Tochter Annie heiratet schließlich auch und zieht mit ihrer Familie ziemlich oft um, weil sie so sagt sie später selber aus, immer so vor ihrer Mutter und ihren Battle-Attacken auf der Flucht war. Also ihre Mutter muss wohl ziemlich äh, pushy gewesen sein und auch so leicht übergriffig. Ne? So ist da zum Beispiel eine ganz spannende Anekdote. Annie hat ein Kind bekommen, kurz nach ihrer Hochzeit, und wollte ganz gerne, dass ihre Mutter dabei ist und ihr so ein bisschen hilft. Ne? Kate hingegen war der Meinung, sie würde schon helfen, aber nur wenn ihre Tochter sie dafür bezahlt. Das ist schon ein starker Tobak. Ich glaube, da wäre ich vielleicht dann auch mal das ein oder andere Mal umgezogen. Sie beiden hatten dann auch wirklich bis zum Ende ein wirklich schlechtes Verhältnis und Kate hatte ihre Tochter Jahre, also so ein, zwei Jahre vor dem Jahr 1888 auch nicht mehr gesehen, soweit wir wissen und nachvollziehen können. Während ihre Tochter also so ein schlechtes Bild von ihr hatte, muss man sagen, dass ihre Mitbewohner in der Flower and Dean Street sie eigentlich sehr mochten. Und der Lodging Housekeeper sagte über sie, dann im Interview befragt, sie habe nicht oft getrunken und sie sei generell ein fröhlicher Mensch gewesen und habe ständig so ein kleines Liedchen auf den Lippen gehabt. Sie sei auch stets zwischen 9 und 10 Uhr abends zu Hause gewesen und eigentlich nicht dafür bekannt gewesen, nachts irgendwie unterwegs zu sein, was auch Kelly, also ihr Partner, unabhängig dann in seinem Interview bestätigt hat. Es wussten auch einige Zeugen zu berichten, dass sie nie mit einem Mann intim gewesen sei, außer mit Kelly. Darauf bestanden wirklich auch alle, die sie irgendwie so kannten. Sie trank wohl manchmal wirklich exzessiv. Das war aber wohl keine Gewohnheit, sondern ist nur manchmal passiert. Na Also vielleicht so ein bisschen, wie man das heutzutage auch noch kennt. Nach und nach wendet sich eben ihre ganze Familie von ihr ab, auch wegen ihrer Lebenssituation da in Whitechapel und vor allem auch, weil sie alle den Kelly nicht mögen. Annie redet sich böse nachher über ihn, also ihre Tochter, und sagt, sie wollte auch nie was mit ihm zu tun haben und sie will von ihm auch nichts wissen. Im Sommer schließlich des Jahres 1888 machen sich Kate und John zur Hopfenernte nach Kent auf. Das machten die jeden Sommer, so wie... Tausende andere aus den armen Vierteln in London, weil das so ein Extraverdienst war und zudem auch noch fast wie so ein bisschen Urlaub, kann man sich das vorstellen. Also die gingen dahin und haben den Tag über auf den Feldern gearbeitet. Kosten und Logis war inbegriffen und sie wurden noch dafür bezahlt. Das wollten sie also auch dieses Jahr tun, nur leider. Ich hatte ja schon erwähnt, dass 1888 das kälteste, verregnetste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Ja. Yeah. Und deswegen war die ganze Ernte zerstört und es gab keine Arbeit bei der Hopfenernte. Deswegen machen sich die beiden dann relativ frustriert mit ganz vielen tausend anderen Menschen zu Fuß, auch wieder auf den Weg zurück. Und am 28.09., also nur zwei Tage vor ihrem schließlichen Tod, kehren die beiden zurück nach London. Sie scheinen sich dann noch unmittelbar in Geldnöten zu befinden, weil sie sich natürlich auch darauf verlassen hatten, dass sie jetzt da im Kent Geld verdienen können und sie mussten auf dem Weg ja auch essen. Das heißt, sie haben jetzt also quasi nicht das Geld, mit dem sie gerechnet haben. Deswegen gehen die beiden gemeinsam in ein Pfandhaus und versetzen Kellys Stiefel. Mit dem Geld kehren sie dann in Kunis Herberge zurück und kaufen sich auf dem Weg dahin noch Essen, Tee und Zucker. Am Nachmittag erzählt Kate ihrem Partner Kelly, dass sie nochmal versuchen würde, zu ihrer Tochter zu gehen und von ihr Geld zu erbetteln und geht davon. Das kann aber, wie gesagt, nicht stimmen, dass sie zu ihrer Tochter wollte, denn sie hatten ja schon seit ein, zwei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Wahrscheinlich wollte die Gute einfach, naja, wie soll ich sagen, ne, ihrem guten Freund Getränk mal etwas näher begegnen, denn <lacht> abends um 8 Uhr findet PC Robinson von der City Police Kate Durzbesoffen, wenn ich das mal so ausdrucken darf, <lacht> und von einer ganzen Menschenmenge umringt auf der Straße liegend. Und da hat sie sich wohl so ungebührlich verhalten, dass Herr Kunde sie dann erstmal aufstellen wollte, aber sie ist ihm dann wohl direkt wieder umgekippt. Und keiner der Umstehenden sagte, dass er sie kenne, daraufhin befragt. Man bringt sie jedenfalls dann zur Bishop Street Police Station und in die Ausnüchterungszelle, wo sie erstmal einschläft. <lacht> ja. Vier Stunden später ungefähr, um Viertel nach zwölf nachts, am 30. September 1888, hört der zuständige Police Constable die gute Kate in ihrer Zelle vor sich hinsingen, was ja für sie nicht ungewöhnlich war. Sie war also wahrscheinlich schon wieder ganz guter Laune und sie fragt ihn dann auch eine Viertelstunde später, so gegen halb eins, wann man sie denn nun endlich entlassen wird. Dass
0: sie nicht den Kater
1: ihres Lebens gehabt hat. Aber ja, gut. ich weiß, oder? Und er sagt ihr dann, ja, wir entlassen dich, wenn du dich gut genug fühlst, um für dich selbst zu sorgen. Und sie sagt, ja, das, das wäre jetzt der Fall. Ne? Und um eins wird sie dann daraufhin auch entlassen. Ich halte es für ein Gerücht, dass sie da schon wieder ausgenüchtert war, wenn sie vier Stunden vorher äh, nicht mehr <lacht> ja. gehen und stehen und nichts konnte, aber gut. Es ne? sei dem guten Constable ja auch gegönnt, seine Nachtruhe zu haben. Sie fragt ihn dann nach der Zeit und er antwortet ihr, dass es zu spät sei, dass sie noch irgendwo einen Drink bekommen könnte. Sie sagt dann, was sie bekommen werde, sei eine schöne Abreibung von ihrem Mann, wenn sie nach Hause kommt. Und dann sagt er zu ihr, das geschieht dir recht, du hattest kein Recht, dich zu besaufen. <lacht> Jedenfalls wünscht sie dem Polizisten dann eine gute Nacht, verlässt sie die Police Station und geht nach links in Richtung des Pubs davon, vor dem sie verhaftet worden war. Das ist aber in der entgegengesetzten Richtung zu ihrem Zuhause. Dann gibt es drei junge Männer, die aussagen, sie hätten Kate um circa 1.35 Uhr an der Ecke Duke Street und Church Passage mit einem Mann gesehen. Sie habe dabei eine Hand auf der Brust des Mannes liegen gehabt, aber nicht als wäre sie bedroht worden, sondern so als freundliche, warme Geste irgendwie, ne? also nicht äh, von sich stoßen. Ja. Der Mann soll circa 30 Jahre alt gewesen sein, um die 1,70 Meter groß, helle Haut und helle Haare gehabt haben. Er habe eine bräunliche Jacke getragen und eine graue Mütze. Dabei hätte er auch noch ein rötliches Tuch um den Hals gehabt und eher so das Aussehen eines Seemanns gehabt. Und die drei Herren gehen dann weiter ihres Weges
0: und Kate bleibt allein mit diesem Mann zurück, wenn es denn Kate war. Also es kann gut sein, weil es soll wohl auch noch ein Metzger das Paar gesehen haben. Auch er war der Meinung, da ist jetzt nichts komisch an den beiden. Und wir dürfen nicht vergessen, ich meine, sie war wahrscheinlich noch leicht betrunken. Vielleicht oh, wollte ja. sie sich einfach auch nur abstützen an dem jungen Mann. Sie muss noch richtig betrunken gewesen sein, ja. Wenige Minuten, nachdem das Paar gesehen worden war, ging PC James Harvey von der City Police bis zum Eingang des Mitre Square. Er sagt später aus, dass er dabei weder etwas gehört oder gesehen hat. Ja, ja. Vielleicht noch kurz zum Mitre Square, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wenn ihr da oben drauf guckt, das ist ein Platz, an den es einen großen Zugang gibt von unten. Mhm. Das ist über die Mitre Street und es gibt zwei Fußzugänge. Einmal die Church Passage direkt im genau. Norden, also so an der nordöstlichen Ecke und einmal in der nordwestlichen Ecke ein weiterer Durchgang. Aber es ist wirklich eigentlich ein relativ offener Platz. Genau. Es ist nicht besonders groß, aber es ist offen. PC Watkins, also ein anderer PC, kam gegen 1.45 Uhr. 40, auch am Miter Square vorbei. Er kommt von Süden rein, also er geht über die große Straße und hält am Eingang des Platzes an, guckt einmal über den kompletten Platz. Auf dem Platz gibt es auch Laternen, mm. aber wohl einige von denen waren beschädigt an dem Abend. Ja, und wir hatten ja schon erwähnt, dass sie jetzt auch nicht alles ausleuchten tatsächlich. Also selbst wenn sie funktioniert hätten alle, wären sie jetzt keine komplette Stadionbeleuchtung gewesen. Nee, genau. In jedem Fall geht er dann auf den Platz und biegt auch rechts rum um den Laden eines Bilderrahmenmachers und leuchtet in die Ecke hinein. Dort entdeckt er die Leiche von Catherine Eddowes. Hm. Er erkennt wohl sofort nicht nur, dass sie tot ist, sondern auch, dass sie das Opfer eines bestialischen Mordes ja, wurde. das ist auch wirklich schrecklich. Er sieht sofort, dass die Leiche auch verstümmelt wurde und die Organe freiliegen. und er rennt sofort auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort gab es nämlich ein Lagerhaus, das auch nachts bewacht wurde. Mhm. Er läuft zu diesem Wächter des Lagerhauses und bittet ihm, ihn zu helfen und er holt sich noch eine zusätzliche Lampe und sie gehen dann wieder zurück zur Leiche. Er schickt dann auch den Wächter Hilfe zu holen. Einer geht dann auch wieder den Arzt holen und der Arzt trifft dann um 1.45 Uhr am Miter Square ein. Dann muss man vielleicht noch wissen, dass auf Anordnung des Commissioners, also Commissioner Warren, es auch mittlerweile einige Männer in Zivil gab, die eingesetzt wurden in Whitechapel, um zu patrouillieren. Und drei davon waren auch Detective Constables, die mhm. jetzt hier in der Nähe unterwegs waren. Und auch die erfahren dann vom Mord, wahrscheinlich so gegen 1.55 Uhr und machen sich auch auf dem Weg zum Mitre Square. Mhm. Alle weiteren wichtigen Beamten, auch höhere Beamten, werden dann informiert. Auch der Polizeiarzt, der City Police. weil ja, Wir genau. haben ja schon gehört in der ersten Folge, ihr erinnert euch vielleicht. Es gibt hier verschiedene Zuständigkeiten. Es gibt einmal die City of London Police und es gibt die Metropolitan Police. Und hier war nun wieder die City Police zuständig. Ja, es ist ein großes Chaos. Der zuständige Polizeiarzt ist Dr. Frederick Gordon Brown und den Mitro Square um 2.18 Uhr auch der Inspektor kommt, der Zuständige, das ist Edward Collard, kurz nach 2 Uhr und die Kollegen und die anderen Polizisten suchen dann auch die Nachbarschaft ab. Einige Zivilisten, die sich dort aufhielten, werden angehalten und durchsucht. Es wird aber nichts gefunden und auch auf dem Platz wird nach Fußspuren gesucht, also nach blutigen Fußspuren, aber auch dort wird nichts gefunden. Was man später über den Tathergang sagen kann, ist, dass Catherine Eddowes wohl Opfer eines sehr kalkulierten, aber mhm. sehr aggressiven Angriffs wurde. Ihre Körper lag auf dem Rücken und sie schaute in Richtung der linken Schulter. Ja. Ihre Arme lagen an den Seiten. Die beiden Handflächen schauten nach oben. Auf der Rückseite des Kopfes befand sich ihre schwarze Strohhaube. Mhm. Die hatte sie noch auf. Unter dem Rücken gibt es eine Blutlache, das Blut war vom Hals nach unten gelaufen. Denn auch hier haben wir, wie bei den anderen Morden, die später Jack the Ripper zugeschrieben werden, eine durchgeschnittene Kehle. Genau. Das linke Bein lag in einer Linie mit dem Körper uh -huh. und das rechte Bein war leicht angewinkelt. Uh -huh. Die Leiche von Catherine wurde dann zum Leichenschauhaus gebracht. Und dort bemerkte man auch, dass ein Stück ihrer Schürze abgerissen worden war. Das wird später noch wichtig, merkt euch das. Ja. Um 2.20 Uhr geht PC Alfred Long, durch die Gulston Street auf seiner Runde und er bemerkt nichts, als er aber 35 Minuten später wieder dort vorbeikommt, also um 2.55 Uhr, bemerkt er ein Stück Schürze auf dem Boden der Treppe, die Aha. zur Gulston Street 118 führte.
1: Mhm.
0: Das Stück hatte einen Flecken und an einer Ecke befand sich Blut. PC Long hatte zwar mittlerweile vom Mord am Amater Square gehört, aber bringt das erstmal noch nicht in einen Zusammenhang. Mhm. Er denkt erst an das Verbrechen von Martha Tabram. Wir erinnern uns, sie wurde auch in so einem Mehrfamilienhaus quasi ja, in einem Treppenhaus mhm. gefunden und ermordet. Und er denkt erstmal an dieses Verbrechen, macht sich auch sofort auf die Durchsuchung des Treppenhauses, mhm. ruft einen weiteren Polizisten, der in der Nähe ist. Die beiden finden aber nichts Verdächtiges. Dann fällt plötzlich seine Aufmerksamkeit auf ein Graffito, das an der Wand oberhalb der Stelle war, wo er das Stück Stoff gefunden hat. Die Schrift war ein weißer Kreide auf schwarzen Ziegelstein. Es sind drei Zeilen und er notiert die Worte in sein Notizbuch. Long ist sich allerdings nicht sicher, ob das ein altes oder ein neues Graffito ist. Das
1: ist auch wirklich schwer zu sagen, ja.
0: Es war wohl häufiger der Fall, dass es auch hier schon Graffitis gab. Ja. Ob er da immer hingeguckt hat oder nicht, hätte er wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ne?
1: Ja, es war halt einfach in ja. einem Hauseingang und es war dunkel.
0: Also wirklich dunkel. Es ist halt auch schwierig dann, wie auch der Täter, das da hingeschrieben haben, sollte. Ja. Die Polizei geht später aber davon aus, dass es sich um ein neues Graffito handelt, weil sie argumentieren, dass es sonst vermutlich längst weggewischt worden sei. Laut Long stand dort und ich zitiere jetzt das, was er auch hinterher in der Untersuchung behauptet und wo er darauf beharrt. »The Jews are the men that will not be blamed for nothing«. O-Ton, wenn man jetzt dieser Formulierung folgt, ist halt, dass die Juden nicht umsonst beschuldigt werden. Ja. Es gibt Diskussionen über die Schreibweise, aber wir folgen jetzt erstmal dieser. Er lässt den anderen Constable zurück, damit niemand das Gebäude betritt oder auch verlässt und meldet seine Entdeckung. Superintendent Arnold von der Metropolitan Police kommt nun auch in die Gulston Street und schaut sich das Graffito sofort an. Denn er ist nun besorgt, dass die Worte angesichts der antisemitischen und aufgepeitschten Stimmung ja. nach der Sache um Leather Apron und auch generell einen Aufruhr auslösen könnten. Er ist daher der Meinung, dass die Schmiererei besser abgewaschen werden sollte, will das aber am Ende Commissioner Warren überlassen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass jetzt nun hier ein Zuständigkeitsdisput entbrennt, weil die City-Police sagt, Leute, lasst es doch bitte da stehen, bis ja. wir Tageslicht haben und es fotografieren können. Und die Metropolitan-Police sagt, äh, nee, wir haben total Angst vor diesen Ausschreitungen, die entstehen könnten und dem Aufruhr. Wir hatten sowas jetzt schon mal in klein mit Leather Apron, in Anführungszeichen, in klein, mhm. das können wir uns nicht nochmal leisten, wir machen es weg. Mhm. Am Ende entscheidet Commissioner Warren sich dazu, das Graffito entfernen zu lassen. Es wird abgeschrieben, aber wir haben ja. keine. Fotografie und wir haben auch die Stelle nicht bei Tageslicht beobachtet bzw. untersucht. Später wird dann auch das gefundene Stück Schürze mit der Schürze der Leiche verglichen und die Stücke passen perfekt zueinander, also das abgerissene Stück passt perfekt zu der Schürze im Leichenschauhaus. Daher geht man davon aus, dass der Mörder durch die Goulston Street vom Maitas Square aus kommend floh, seine Hände und das Messer am Stück der Schürze abwischte mhm. und dieses Stück dann dorthin warf. Ob er allerdings auch der Urheber des Graffito ist und sich die Zeit nahm, dieses dort zu hinterlassen, wird bis heute diskutiert. Ja, es wird auch keinen Beweis dafür geben. Und es gibt halt drei Möglichkeiten. Entweder er hat es dahingeschrieben und er war es. Es war schon da und er hat einfach bewusst das Stück dahingeschmissen, weil er mhm. wollte, dass es in einen Zusammenhang gebracht wird. Oder es war totaler Zufall und er war sich überhaupt nicht bewusst, dass dieser Spruch dort steht. Ja. In jedem Fall ist ein Zusammenhang, finde ich, nicht sehr eindeutig. Finde ich auch. Ja, könnte sein, dass er irgendwie so den Verdacht
1: darauf, die jüdische Bevölkerung lenken will oder so. Aber also, es könnte fast genauso gut ein Reporter dahin geschrieben haben.
0: Man hätte einfach nur eine Stunde warten müssen, weil dann wäre es wahrscheinlich mhm. hell genug gewesen, dass man es hätte fotografieren ja. können. In jedem Fall entscheidet man sich dafür, das ganze Ding abzuwaschen. Das wird um 5.30 Uhr gemacht an dem Morgen. Nun kommen wir zu Catherine Eddow's Obduktion und zu dem, was vermutlich passiert ist auf dem miter Square. Ja. Ihr war die Kehle durchtrennt worden. Auch hier reicht die Wunde vom linken bis zum unterhalb des rechten Ohrläppchens. Auch die Gefäße auf der linken Halsseite waren bis zum Knochen durchschnitten. Oh, und das führte wahrscheinlich schon sofort zum Tod. Ihre Halsschlagader war punktiert worden. Mhm. Nach ihrem Tod hatte der Mörder den Bauch und das Gesicht von ihr Verstümmelt. Ja, und zwar fürchterlich. Ihr Darm war herausgezogen worden und über die rechte Schulter gelegt worden. Ein ähnliches Verhalten hatten wir ja auch schon bei der Leiche von Annie Chapman gesehen. Ja. Ein etwa zwei Meter langes Stück Darm war vollständig abgetrennt und zwischen den Körper und den linken Arm platziert worden. Mhm. Vermutlich hat sie zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr groß geblutet. Also sie war deutlich vorher schon so Tode gekommen, also ja. so, dass ihr Körper insofern ausgeblutet war, dass der Mörder hier relativ blutfrei in Anführungszeichen arbeiten konnte. Ihre linke Niere war vorsichtig entfernt und auch die Gebärmutter war bis auf einen kleinen Teil abgeschnitten worden. Beide Organe fehlten hier wieder mhm. und wurden scheinbar vom Mörder mitgenommen. Dann geht der Polizeiarzt auch davon aus, dass die Verstümmelung des Gesichtes absichtlich geschah. Es ist nämlich so, dass sie unterhalb der Augen zwei Vs eingeritzt bekam. Mhm. Und auch die Augenlider sind unten eingeschnitten. Das Läppchen und die Muschel des rechten Ohres wurden durchtrennt. Und ja. im Leichenschauhaus kommt es dazu, dass man, als man sie entkleidet den abgetrennten Teil des Ohres in der Kleidung findet. Man geht ja davon aus, dass es eher im Zuge dieses Kehledurchschneidens so zufällig passiert ist, oder? Aber natürlich führte das jetzt im Nachhinein auch oft dazu, dass man dem Dear Boss Brief mhm. deutlich mehr Relevanz zusprach, als er ohne diesen Umstand bekommen hätte. Weil da hatte der Mörder ja angedroht, er würde seinem nächsten Opfer das Ohr abschneiden und ja, einen genau. Polizisten schicken. Mhm. Auch die Nasenspitze war hier abgeschnitten worden. Und es gibt keinen Hinweis auf eine kürzlich stattgefundene Penetration. Die Ärzte nehmen auch an, dass Catherine Addows nur wenige Minuten vor ihrem Auffinden ermordet wurde. Und Dr. Gordon Brown glaubt, dass es nicht mehr als 40 Minuten vor seinem Eintreffen passierte. Gordon Brown kam ja um 2.18 Uhr an am Maita Square. Das muss dann ungefähr 20 vor 2 gewesen sein. Gordon Brown war der Arzt? Ja, der Arzt der City Police. Zudem geht Gordon Brown davon aus, dass die tödliche Wunde ihr im Liegen zugeführt wurde. Ja. Zudem fand man auch kaum Blutspuren auf der Frontseite des Körpers, was diese Theorie unterstützt dass halt als der Hals geblutet hat, das Blut deswegen sofort unter den Körper entwegt. Das ist tatsächlich sogar
1: relativ emotional von dem Arzt ausgedrückt. Also der war sehr, sehr schockiert ne, beim Anblick dieser Szene.
0: Ja. Also das war nun wirklich ein Massaker. Der Arzt geht davon aus, dass die Verletzungen allesamt wohl nicht in unter fünf Minuten durchzuführen sind. Also es wird vermutlich den Mörder etwas länger gebraucht haben, aber auch nicht im Zweifelsfall signifikant länger. Bei der Tatwaffe handelt es sich vermutlich um ein scharfes, spitzes Messer. Von mindestens sechs Zoll Länge. Mhm. Auch Dr. Brown geht, wie es schon viele Ärzte jetzt vor ihm, davon aus, dass der Mörder eine gewisse Kenntnis von der Lage der Organe gehabt haben muss und auch gewusst haben muss, wie er sie entfernt. Er sagt, dass es vermutlich ein Metzger oder auch Jäger oder jemand Ähnliches gewesen sein könnte, der dieses Wissen gehabt habe. Zumal diese Morde ja auch alle im Dunkeln passiert sind.
1: Ja. Und er hatte ja kein Flutlicht, dass er da erstmal gucken konnte, wo irgendwas ist. Von daher musste der ja auch schon so durchfühlen und so, so eine gewisse Ahnung haben, einfach
0: wo er ja. hingeht da. Jetzt ist natürlich die Frage, wurde sie hingestoßen, ja. was am wahrscheinlichsten ist, oder hatte sie sich dort hingelegt in die Ecke, um ihren Rausch nun mal jetzt auszukurieren? Ja, auch möglich. Das wissen wir in der Form nicht. In jedem Fall ist es so, dass nach den Morden in dieser Nacht von... Elizabeth Stride und Catherine Eddowes, die Polizei zuerst wenig Informationen an die Presse gibt. Wir haben vorher ja schon gehört, dass die Polizei relativ freigiebig auch mal Journalisten gerne ins Leichenschauhaus liest. Ja, und das ist ja dann so mega eskaliert. Und jetzt haben wir plötzlich diese Mordnacht mit zwei Morden relativ nah hintereinander und die Polizei erzählt erstmal kaum etwas und darüber beschwert sich die Presse natürlich. Ja. Die Polizei sollte doch ihre Energie lieber auf die Ergreifung des Mörders richten, denn darauf, die Presse zu behindern. Ja. Die Journalisten werden weder zu den Tatorten noch zu den Leichen gelassen. Und erst am 2. Oktober wendet sich das Blatt und die Polizei öffnet die Kommunikation mit der Presse. Mhm. So kommt es zum Beispiel auch dazu, durch diese, wir reden nicht Politik der Polizei, dass die Presse vom Zeugen Israel Schwartz zwar erfährt, aber dem nie so richtig nahe kommt, mhm, genau. das ist natürlich die Frage, hat das damit zu tun, dass auch hier die Polizei Angst hatte, dass es zu antisemitischen Ausschreitungen kommt? Ja, gute Frage. Ne? In jedem Fall ist es so, dass nun am Tag nach den Morden, also am 1. Oktober, dann auch der Diabors-Brief, von dem wir am Anfang gehört haben, veröffentlicht wird. Mhm. Und zwar erstmal nur in einer. Umschreibung oder Paraphrasierung im Daily Telegraph. Am gleichen Tag erhält zufälligerweise die Central News Agency, also auch schon wie beim Dear Boss Brief, eine Postkarte. Die sogenannte Saucy Jack Postkarte, die sich auf das Double Event, also diesen Doppelmordabend und den Dear Boss Brief bezog. Aber da ist es durchaus möglich, dass die
1: auch danach erst geschickt wurde. Ja, genau. Also da wurde ja auch viel spekuliert, aber es kommt zeitlich
0: schon so hin, dass das auch durchaus nachher durch einen Reporter oder so geschickt worden sein kann. Und in der Evening News vom 4. Oktober erschien dann eine richtige Kopie des Briefes, also des Dear Boss Briefes, was ihn endgültig bekannt machte und auch den Begriff bzw. die Bezeichnung Jack the Ripper etablierte.
1: Ihr seht, es hat relativ lange gedauert. Wir ne? ja. mussten erst fünf Frauen
0: bzw. vielleicht sogar sechs
1: sterben, ja. bevor er überhaupt Jack the Ripper hieß.
0: Am 8. Oktober... Zwei Tage also nach Elizabeth Stride wird dann auch Catherine Addows bestattet. Wieder gab es viele Beobachter mhm. und Beobachterinnen, aber auch tausende Menschen, die dem Trauerzug vom Leichenschauhaus bis zum Friedhof folgten. Enden möchten wir die heutige Folge aber mit einer kurzen Diskussion, ob beide Morde wirklich auf den gleichen Mörder zurückgehen. Denn du hast ja am Anfang, als du über Elizabeth Strides Leben erzählt hast, auch von dieser mhm. sehr gewalttätigen Beziehung zu Michael Kidney geredet. Es
1: wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Kidney auf Liz losgeht. Ja. Das wissen wir, da gibt es auch keine Zweifel. Sie hat ihn auch angegriffen nebenbei, aber vielleicht hatte er in diesem Fall einfach ein Messer dabei. Vielleicht war sogar der zweite Mann. Den Schwartz da gesehen hat, der Mann, mit dem Liz zuvor zusammen war, vielleicht hat Kidney sie erwischt, war eifersüchtig, wer weiß, vielleicht wollte sie sich sogar von ihm trennen und hat sie dann im Zuge so eines Wutausbruchs äh, getötet und das vielleicht extra so aussehen lassen oder hat es dann gerne so äh, hingenommen, dass es eben wie der Ripper aussah. Ja. Schwartz hat ja initial, als er das berichtet hat, davon gesprochen, dass er sich eigentlich sicher war, eine, ja so ein Domestic Abuse zu sehen, also dass es was sei, das halt zwischen zwei sich bekannten Personen passiert. Das ist natürlich eine Spekulation. Wir können
0: Kidney auch nichts nachweisen. Aber wir können ihn auch nicht entlasten, denn tatsächlich ist hinterher auf dem Inquest, also bei der Untersuchung, sein Alibi nie thematisiert worden. Und dann würde das
1: auch hinkommen, weil so viel an dem Mord eigentlich nicht typisch war für diese Serie. Ja. Der Ort war viel zu hell und gut besucht. Die Uhrzeit war eigentlich zu früh. Ja. Zu früh am Morgen. Ich habe auch sehr intelligent, das hat mir sehr gut gefallen. Beim Podcast, ein amerikanischer Podcast, äh, nennt sich Old Timey Crimey. Große Empfehlung, wenn ihr auf sowas steht und auch gerne sehr, sehr schmutzige Sprache hört, also viele Schimpfwörter und so. Jedenfalls, die <lacht> haben auch mal Jack the Ripper behandelt und da sagte die eine, dass äh, sie auf die Idee gekommen sei, dass er ja vielleicht gar nicht Lipsky gesagt hat, sondern Lizzie. Ja. Und dass Schwartz, weil er sowieso schon sich bedroht fühlte, in dieser Situation dann dieses sehr bekanntes Schimpfwort gegen jüdische Menschen verstanden hat, obwohl das gar nicht das ist, was gerufen wurde. Ist auch nur Spekulation,
0: wäre aber nicht unmöglich. Also Lipski und Lizzie ist nicht so weit auseinander. Es gibt halt in dem Fall von Liz Stride keinen Versuch, da könnte man jetzt sagen, uh, der wurde unterbrochen, aber es gibt keinen Versuch, den Unterleib in irgendeiner Form zu verstümmeln und eigentlich wenn man list right aus der Gleichung rausnimmt, kann man schon über die Morde hinweg eine gewisse Form der Eskalation sehen. Ja, genau. Ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, dass tatsächlich Herr Kidney in diesem ja. Fall der Täter ist und gar nicht der, den wir später als Jack the Ripper kennenlernen.
1: Mein Wissen werden, können wir es natürlich auch nicht, nein. aber also ich halte das zumindest für, wirklich für überlegenswert.
0: Yes. Und nach dieser blutigen Nacht ja. wir hoffen, ihr habt nicht zu so viel Alkohol trinken müssen beim Zuhören.
1: Wir haben es jetzt fast geschafft, es wird nur noch
0: einmal noch schlimmer. <lacht> Haltet durch. Oh Gott. Also auch wir erleben eine kleine Eskalationskurve. Ja,
1: nein, es ist wirklich so. Also ihr erlebt das ja hier live mit uns. Wir sind auch beide mehr. sehr betroffen von den ganzen Geschichten. Wir hoffen, dass ihr euch auch so ein bisschen entführt fühlt
0: in diese Zeit und in diese Gegend. Und in diese extrem vielen Facetten, die dieser Fall hat. Und genau. die man in der Regel, gerade auch in der Popkultur, gar nicht damit verbindet. So ging mir das zum Beispiel. Nee, richtig. Und jetzt muss ich jedes Mal, wenn mir auf irgendeiner VOD-Plattform Filme vorgeschlagen werden wie From Hell, <lacht> dann muss ich mir den Augen rollen und denke mir, nein, 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 so war das gar nicht. Ja, genau. Ich habe neulich auch From Hell gesehen. Also er ist immer noch schön, <lacht> aber er hat ja so gar ja. nichts mit der Realität zu tun. Nein. So gar nichts gar nichts, nichts. Also, falls ihr nicht wisst, wie ihr die Zeit bis zu unserer nächsten Folge überbrücken sollt, das wäre doch mal eine Idee.
1: <lacht> Dann, ihr Lieben, verabschieden wir uns für diese Woche und sind wie immer die euren hier bei Früher war mehr
0: Verbrechen eurem historischen True Crime Podcast.